0: 青木玄太
1: 足立理香サンデーコレクション
0: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理香サンンデーコレクション
2: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています。
0: さあ今日のオープニングトークは初任給ですこのお仕事をして初任給をもらった時のことを覚えてます
2: もちろん覚えてますねまだ中学生だったんですけど私その時卒業していなくて、はい、そのお金をどうするかっていう家族会議が行われましてで私はまあ一緒にみんなでご飯食べに行こうみたいな話をしたんですけどいやいや自分のために使いなって親に言われて初めて自分でお財布を買いました。
0: あーいいですね
2: 、うんうん、だから未だにそのお財布は家に残ってますてるなるほど使って
0: はいないけれども普段使いはしないけどまだってるそうですねでそれ見ると思い出しますよね思い出
2: しますね頑張ったなと思い出します、うん、青木さんなんなかあります
0: 私はタイプ的にお金の計算に細かいタイプなのでバイトの初任給、はい、日本テレビの初任給、うん、フリーになって最初に振り込まれたギャラ、うん、全部1円単位まで覚えてますえ<笑><笑>マジっすすか覚えてますよもちろん全
2: 然覚えてないそこまで私は、えー、あそうなんですねそ
0: うなんで,す、はい、でもなんか節目に、はい、そういうこう普段使いのもの買うっていうのいいですね、うんうん、なんか思い出にも残りま
2: すしす、ね、気持
0: ちも切り替えられますからねそうな
2: んですものに残るのが素敵でした、はい
0: 、さあ今日深掘りするのは私たちの暮らしの基盤非常に重要なお金のお話ですテーマはこちら「早分かり最低賃金」今日は多くの人が大好きなお金の話<笑>確かに
2: 、ええ、お金嫌いな人いないですからねそうですよね、うんうん、間違いないですよ、まあ、テーマになっている最低賃金ってちょっと少し前から話題になってるなって感じてるんですけどそう
0: なんですざっくり言いますと2023年度の最低賃金の額が全国平均で初めて1000円を超えて、うん、今月10月1日から順次適用されているんで
2: すまあ物価が上がってますからこれはグッドニュースですよねそうです
0: よねまあ物価に伴い賃金、うん、手取りもね上がらないと生活苦しいですからねそうなんですただですねそもそも最低賃金というものがどういうものなのか、うん、自分は最低賃金をもらえているのかなど具体的なことについてわからない方も多いと思うんです
2: 確かに言われてみればざっくりは知っているんですけど詳しくはわかんないですねは
0: いですので今日はですね最低賃金について基本中の基本から深掘りしてまいりますはい。厚生労働省労働基準局賃金課長の篠崎拓也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い
3: します。
2: お願いします。篠崎さん、この最低賃金っていうのはそもそもどういうものなんですか
3: はい。最低賃金とは、わかりやすく言うと、使用者が労働者に支払わなければならない最低限の賃金です。最低賃金法により、国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低基準以上の賃金を労働者に支払うことを義務付ける制度が作られていますこの制度は働く人の暮らしを守り安定させることを目的に設けられており最低基準額は都道府県ごとに1時間あたりの賃金、うん、いわゆる時給という形で示されています
2: 、うんうん、この使用者というのは、まあ、事業主と言ったり事業者と言ったりしますけどつまり雇い主ということですよねここでいう労働者っていうのは何なんですか
0: この労働者というのは労働の対価として雇い主である使用者から賃金を支給される人です、うんうん、最低賃金制度では正規非正規パートアルバイトといった働き方の違いや年齢に関わらずすべての労働者に対して賃金の最低額を保証しています、うん、ただし個人事業主やいわゆるフリーランスといった雇用関係にない方は含まれません
2: なるほどじゃあパートやアルバイトの方も対象というのであれば、はい、多くのリスナーにも関係することですよね。そうなんですよ。まあ先ほど今年度は最低賃金が初めて全国平均で1000円を超えたっていうふうに聞きましたけれども、こちらもう少し詳しく教えていただけますか
3: ？はい、最低賃金の金額は毎年度見直されています。具体的には厚生労働省の審議会で全国的な引き上げ額の目安が示された後、その目安を参考に47都道府県ごとの審議会で議論して。地域の経済や雇用の状況も考慮し都道府県ごとの額が決定されます今年度は結果として全国の過重平均額が1004円となり初めて1000円を超えることになりましたこの過重平均というのは単
0: に47都道府県の水準の平均ではなく各都道府県の労働者の数で重みをつけて計算した平均のことです
2: うんなんか私はちょうど中学3年生の頃にこの仕事を始めたので、はい、アルバイトの経験がないんですよ。だから、こういう基準が分かってないんですけど、青木さん確かアルバイト経験ありますよね。はい。この時給1000円4円っていうのはどうなんですか
0: あの、私がアルバイトしていたのは、だいたい20年ぐらい前の大学生の時だったんですね。はい。はい、で、その時に居酒屋さんで働いていて、うん私がアルバイトをしていた居酒屋さんは時給が1000円を超えていたんですよ、うん、で、その時1000円を超えていると、はい、あ、結構いいねなんていうふうに周りから言われてました
2: あ、じゃ羨ましいって言われるそう逆
0: に言うと1000円以下のアルバイトも普通にたくさんありましたね
2: なるほどじゃあ1000円を超えるっていうことはなかなかなかったんですねそ
0: う
3: なんです結構良かっただから20年で上がってきたということも言えますよねなるほどなるほどそうですね。ちなみに今から20年前の2003年度の東京の最低賃金は708円でした。今年度は1113円なので、当時と比べると時給は約 1.5 倍の金額ということになります。う
2: ん、全然違いますね。そうそ
3: う、そういう感覚でした。はい、そうなんですね。篠崎さん、実は今年度は最低賃金の引き上げ額も過去にない大幅なものでしたよね。はい。2021年度までの約5年間は引き上げ額がおおむね20円台で推移していましたが。昨年、二千二十二年度は、三十一円と大きくアップしました。うん、今年度はさらに平均四十三円の引き上げとなり、昨年度を超えて過去最高の引き上げとなっています。だから、ここ二年で七十円以上
0: 上がってるってことになりますからね。すごい
3: 。はい。特に引き上げ額が高かったのは、青森、山形、鳥取、島根、佐賀、長崎、熊本、大分などで、東京などの都市部との格差は縮まっています
2: 。ふんふんふん。うんうんこれ素朴な疑問なんですけれども最低賃金っていうのは都道府県ごとに決められてるってことじゃないですか派遣で働いてる人で派遣元と派遣先が違う都道府県の場合ってありますよねこれどちらの最低賃金が適用されるんですか
3: 派遣労働者の場合実際の就業場所である派遣先の地域の最低賃金が適用されます派遣先はいですから例えば派遣会社が埼玉県にあっても埼玉県の最低賃金の千二十八円ではなく、派遣先が東京ならば、東京の最低賃金である千百十三円が適用されることになります、うん。今年度は大幅な最低賃金の引き上げもありましたので、派遣労働者の方も含め、ご自身でもしっかりと確認してみるのが良いと思います
2: 。なるほど、でも、そもそも、これ、確認って言っても。時給で働いてない方っていらっしゃいますよね。それどうやって確認すればいいんですか
0: 。うん、そのあたり気になりますね。うん、はい、そのあたりは後半に深掘りしてまいります。青木源
1: 太。安達莉香。サンデーコレクション
0: 。今日は早わかり最低賃金というテーマで厚生労働省の篠崎拓也さんにお話を伺っています
2: 。篠崎さん。改めてこの時給で働いていない方はどうやって自分の最低賃金を確認すればいいのか教えてください
3: はい日給や月給で働いている場合確認したい賃金の1時間あたりの額を出して最低賃金額と比較してください計算方法など詳しくは厚生労働省の最低賃金特設サイトをご覧いただくと時間額を割り出す方法について詳しい説明を見ることができます簡単にどのように計算するのかご紹介しますと、はい、日給の場合
0: 基本の日給割ることの1日の平均所定労働時間。うん、で、月給の場合は基本の月給割ることの1ヶ月の平均所定労働時間。うんまあ、この計算方法で時間額が出せますよね
2: 。なるほど。じゃあ基本の日給だったり月給は給料明細など見れば書いてあるっていうことですよね。はい
0: 。基本的にはそうです。うんうん、ただですね。日給や月給で働いている場合基本給のほかにさまざまな手当が出ている場合があります最低賃金の確認をするときどのような手当かによって基本給に手当を加算して計算するかそれともしないかが違いますあそ
2: うなんだでも手当といってもいろいろありますよね
0: はい例えば通勤手当、うん、時間外の割増賃金、うん、休日割増賃金また結婚手当や賞与ボーナスなどこうした賃金は基本給に加えて計算しませんそうなんだ加えないということになりますね
2: なるほどなるほど、はい、え、でも他にも手当てっていろいろありますよね基本給に加えるか加えないかこの判断ってどうやってすればいいんですか篠崎さん
3: はい資格手当や役職手当など手当はいろいろあります様々なケースがありますのでそうした場合の計算方法なども最低賃金特設サイトでご紹介しています自分で計算しようとすると難しく感じるかもしれませんが皆さんの就労場所月給や手当の額などを入力すれば最低賃金額が遵守されているかチェックできる計算ツール比較チェックも公開していますのでぜひご活用ください
2: お便利だちなみにこの時間額を割り出してみてその地域の最低賃金よりも高ければ、まあ、いいじゃないですかでも低かった場合ってどうすればいいんですか
3: そのの場合最低賃金との差額を使用者に請求できます仮に最低賃金額より低い賃金額で使用者と合意をしていた場合でもそれは法律により無効となり使用者は差額を支払う義務があります使用者がルールを守らなかった場合罰則もありますもし最低賃金のルールが守られておらずお困りの場合は最寄りの労働基準監督署にご相談ください
2: うん、最低賃金制度は働く人に寄り添った制度なんですねうんただ逆に賃金を支払う側使用者側にととっってみればちょっと大変ですよね
0: はい特に今年度の最低賃金は先ほどもご紹介しましたが過去最高の引き上げ額です、うん、大手企業などは余力があるかもしれませんが中小企業では対応に苦慮するかもしれませんそのため賃金の引き上げを支援する助成金制度があるんです篠崎さんご説明お願いしま
3: すはい最低賃金が大幅に引き上げられる中特に中小企業小規模事業者の皆さんに対応していただくためには稼ぐ力を高めていただくことが重要ですそのため厚生労働省では賃金引き上げと設備投資を行う中小企業小規模事業者を支援する業務改善助成金を用意しています
2: 業務改善助成金とは何ですか
3: 具体的には工場や店舗事務所など事業場のお腹で一番低い賃金を一定額以上引き上げるとともに売上増や収益改善作業の効率化など生産性向上に役立つ設備投資を行う場合にその設備投資の費用の一部を助成するものです
2: 生産性向上に役立つ設備投資というのはどんなことなんですか
0: 例えばある小規模なスーパーマーケットでは、うん、購入代金やお釣りの受け渡しをすべて従業員が行っていたためお客さんが多い時間帯はレジ待ちの行列ができる状況でした、はい、そこでセルフ方式の新しいレジを導入し商品バーコードの読み取り後の代金の支払いや釣り線の受け渡しをお客さん自身が機械で行うようにしたところ生産にかかる時間が短縮し同じ時間でより多くの生産処理ができるようになりましたなるほどその結果23人の従業員の時間給を52円も引き上げられたそうです,すごいこのケースの場合は新しいレジを購入する費用などの一部が助成されたんです。
2: 確かに生産を機械がやってくれるとお釣りを間違う心配もなくなってレジを打つ方の負担っていうものも軽減しますしそ,うです、ねまあ、その上時給もアップする助成金を上手に活用すると事業主だけじゃなくて働く方にとってもメリットが大きいんですね
0: うんだからねこれ本当に上手に活用したいですよねうん
2: そうですね活用してほしいなと思います
0: 、はい、篠崎さんこの制度は以前からあったものなんですが8月
3: 31日から内容が拡充されたんですよねはい。10月の最低賃金引上げに合わせて、この制度をより積極的に活用していただけるよう、いくつか拡充をしました。例えば、助成率はこれまでも最大で9割だったのですが、その最大となる9割の支援に該当する範囲を拡大するなど、手厚い支援を受けやすくしました。また、これまでは、賃金を引き上げる前に、これから賃上げを計画している事業者のみが申請可能でしたが、今回の拡充によって、従業員の規模が小さい場合であれば、賃金を引き上げた後でも申請することが可能になりました。要件や申請期限についてなど詳しくは厚生労
0: 働省の最低賃金特設サイトで確認できますので、まずはそちらをご覧になっ
3: ていただきたいですね。では篠崎さん、最後にメッセージをお願いします。最低賃金制度は会社員、パート、アルバイト、学生さんなど働くすべての方と雇う方のための大事なルールです。その大事なルールに基づいた今年度の最低賃金は。大幅な引き上げが行われ47の都道府県ごとに額が決まっています働く方も野党側の方も厚生労働省ホームページや最低賃金特設サイトも参考に最低賃金の確認や設備投資等への助成措置の活用を検討していただきたいと思いますゲストは厚生労働省の篠崎拓也さんでしたありがとうございましたありがとうございました
2: 青木玄太足立理科
1: サンデーコレクション9月から12月は多重債務者相談強化キャンンペーン期間ですお金のお悩み相談してみませんかローンが返せない闇金融からお金を借りたギャンブルにのめり込んでしまったこれらが原因で複数の債務を抱え返済しきれなくなるいわゆる多重債務でお困りの方は一人で悩まずまず相談全国各地に無料の相談窓口があります相談窓口では相談者の状況に応じて解決方法をアドバイス必要に応じて法律の専門家などを紹介します相談内容の秘密は守られますので安心してご相談ください相談窓口や連絡先については金融庁多重債務で検索明日の暮らしをわかりやすく青木
0: 玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
2: オタクの二人による推し活です
0: さあ今日は最低賃金を深掘りしました足立さんどんなことが印象に残りましたか
2: 確かに日給とか月給の人たちって自分の最低賃金ってわからないなと思ったんですけど、はい、この自分の最低賃金を確認できるものがある自分で確認できる自分で計算できるそういうものがサイトを見ればできるよっていうのがあるっていうの,いうのはすごいいいなと思いましたそうですね、うん、だから一回皆さんちょっと調べてほしいなと思いましたね。うん、青木さんんははどんなこととが印象ににに残りましたか
0: あの私は逆に使用者雇い主側にとって、うん最近最低賃金が上がっているというのはまあ大変でもありますよね,そう,ですね、まあ、そういった方にとっては業務改善助成金があるとといいいうことを知ってたただきたいですね、うん、賃金引き上げと設備投資を行う中小企業小規模事業者を支援する制度ですぜひチェックをお願いいたします。では今日は厚生労働省の最低賃金特設サイトでチェックができる。そして業務改善助成金この2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です最低賃金について詳しく知りたい方は厚生労働省の最低賃金特設サイトをご覧ください最低賃金特設サイトで検索すると分かりやすく説明された最低賃金制度のサイトをすぐに見つけることができますさらに私たちへの質問や疑問リクエスト曲は番組公式ホームページのメッセージ欄にお願いしますまた番組の公式ツイッター X もありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週は臓器移植を深掘りします
2: みんなで考えていきたいですねはい。一
0: 人一人が考え家族で話し合ってほしい命のお話ですぜひ聞いてください青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
2: 足立理科でしたまた来週,、ま、た来週青木玄太アダチリカサンンデーコレクションこの番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣府政府広報の提供でお送
3: りしました。